0: E Palmeiras, que papinho é esse, Mané? Dá de oito no time da Bolívia na Libertadores e empata com Goiás. Tá começando forte, hein? Esse é o AG placar do Brasileirão, tá? Arena Geral, AG placar do Brasileirão, unidos para torcer. Salve Geraldo, salve Geraldo do meu Brasil, Varonil, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol no fim de semana. Terminamos no domingo último, a segunda rodada, onde já temos times despontando aí, não há possível favoritismo por título. Alguns favoritos ainda não convenceram, alguns se recuperaram e tem outros que estão lá na baixa. Tivemos muitos momentos incríveis e emocionantes nessa rodada e vamos conferir todas agora, essa é a edição de número 85 e vamos começando logo com os Jogos da Semana. O Palmeiras pode até estar tá goleando todo mundo na Libertadores, mas ainda não venceu no Brasileirão, 1x1 contra o Goiás. O verde goiano promoveu a estreia já e Ventura no comando, e o time até saiu na frente em casa no segundo tempo mas com um gol polêmico. Pedro Raul marcou após dividida de Caio Vinícius com Everton. O VAR validou o gol e a falta do goleiro do Palmeiras não foi marcada. Depois, o VAR disse que foi um choque de trabalho, né? Não colou muito, não. Quando parecia que o time Goiânia ia sair com a vitória, Rony fez um gol de voleio dentro da área após escanteio de Scarpa, empatando o jogo para o time paulista no último minuto do jogo. Tanto é que o Tadeu, quando tomou o um gol, fez um... um desmaio artístico, né? Candidata a Oscar, goleiro Tadeu do Goiás. Empate que liga o sinal de alerta para ambas as equipes. Depois de quase dois meses sem marcar em casa, o América Mineiro aproveitou o clima de Páscoa para golear o Juventude 4x1. Iago Maidana de pênalti e Felipe Azevedo no primeiro tempo fizeram para o Coelho. Maidana marca novamente no segundo tempo, enquanto Rômulo desconta para o Papo. O gol da vitória foi de Pedrinho para fechar a conta. Bela reação do time, que novamente terá Wagner Mancini no comando do Coelho. É aquela história, né? Todo dia um malandro e um otário saem de casa. O Corinthians está 100% no Brasileiro. Vitória sobre o Havaí em casa por 3 a 0. O jogo foi um show à parte de Roger Guedes. Sem estar fixo como centroavante, o jogador fez a festa na defesa catarinense marcando três vezes, e deu o recado no fim do jogo com uma indiretinha para o treinador Vitor Pereira, indicando que não era como centroavante que ele deveria jogar. Agora a bola está com o Portuga. O Fluminense arrancou um importante resultado em Cuiabá contra o time local. O resultado positivo só veio no finalzinho do jogo com um gol contra do zagueiro Paulão. Essa primeira vitória do Flu na competição veio depois de um tropeço grande na Copa Sul-Americana. Já o Cuiabá, que também foi mal na Sula, perde a sua primeira partida no campeonato. Sob vaias após a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, o Santos vence o Curitiba de virada 2x1 na Vila Belmiro. Léo Batistão abriu o placar para o Peixe ainda no primeiro tempo. O Coxa empatou com o Léo Gamalho de pênalti, aliás um pênalti ridiculamente mal marcado. E validado pelo VAR, né? errou o juiz e errou o VAR, um pênalti incrivelmente mal marcado. Só que no fim do jogo, Henrique marca gol contra, após desviar cruzamento na área do coxa, dando a vitória ao Santos. O interessante é que Santos e Coritiba vão voltar a se enfrentar no meio de semana, só que pela Copa do Brasil. O duelo entre Flamengo e São Paulo foi vencido pelos donos da casa 3x1 no Maracanã. No primeiro tempo equilibrado, os artilheiros dos dois times fizeram sua parte. Um gol para cada lado. Gabigol para o Flamengo, Calhéren para o São Paulo. Já na segunda etapa, a marcação do São Paulo começa a fraquejar e o Fla ampliou o placar com gols de Isla e Arrascaeta, que desviou o chute de Marinho. Se não fosse pela atuação do Jandrei, o placar ainda seria mais elástico. O Flamengo agora se prepara para enfrentar o Palmeiras com torcida única, no meio de semana, resquício da decisão de 2019 do Palmeiras e limitar o torcedor rubro-negro no Allianz Parque. Até quando vai essa birrinha das diretorias, hein? O RB Bragantino venceu a primeira no Brasileirão e de forma avassaladora. Vitória sobre o Atlético Goianiense em casa 4x0. O jogo foi resolvido já no primeiro tempo. Ítalo, Natan e Sorriso marcaram para o Massa Bruta no primeiro tempo. Já na segunda etapa, o Dragão não esboçou reação e o Braga liquidou o jogo com o Léo Ortiz. Esse foi o fim de uma série invicta de 13 partidas sem perder do Dragão. Tropeço importante aí, tanto na Sul-Americana quanto no Campeonato Brasileiro. O Beira-Rio foi palco de um momento especial, da Alessandro se despediu do futebol e ajudou o Inter a vencer a primeira no Brasileirão, 2 a 1 de virada sobre o Fortaleza. O Colorado, que está sendo treinador após o jogo péssimo na Copa Sul-Americana, já que Cacique Medina não aguentou a pressão, foi demitido, e o Leão se aproveitou disso e abriu o placar com o Iago Pikachu de pênalti. No entanto, D Alessandro não deixaria que sua festa fosse estragada e ele mesmo empatou o jogo instantes depois. E é esse gol que nós vamos ouvir agora.
1: Faz! Faz! Olha o gol! Olha o gol! Faz! Olha o gol! Gol!
0: A voz da rodada da semana é talvez uma das mais emocionantes dessas três temporadas em que colocamos esse quadro para homenagear radialistas, narradores esportivos de todo o país, não só de TV, de rádio, web rádio. Então esse quadro é para juntar essas tribos e pegar esses momentos emocionantes do nosso futebol. E esse talvez seja um dos mais emocionantes. né? Vamos ouvir um trecho. O gol de D'Alessandro. né? No seu último jogo como profissional. Empatando a partida para o Inter. O gol vem lá da rádio Inferno Colorado. Lucas D'Alegonare. Espero ter dito o correto. Narrou o gol. E a Nani Chemelo. Também espero estar falando certo. Está nos comentários desse jogo. E é emocionante. Inclusive a Nani. Se você prestar bastante atenção no, no fundo... Ela está gritando incrédula do que aconteceu, porque o gol do Alessandro foi exatamente instantes depois do gol do Pikachu. E é o último jogo do Alessandro que decidiu encerrar a carreira num jogo valendo alguma coisa. E foi crucial para o resultado final. Então vamos ouvir aí como foi emocionante essa narração da Rádio Inferno Colorado. É a voz da rodada. A bola chega no pé do
1: D'Alessandro, D'Alessandro tocou pro lado direito Dominou Bustos, Bustos trabalhou curtinho Johnny pro Dali, Dali tentou botar no ponto futuro Vamos ver se o Bustos chega na velocidade, Bustos Botou a sexta marcha, chegou Botou pro D'Alessandro no bico direito da grande área Ele tenta trabalhar, sobrou no Bustos, vamos ver O Bustos trouxe pro lado, trouxe pro outro Tocou no peito do D'Alessandro, D'Alessandro dominou Limpou a marcação, o Dali invadiu a área Bateu o D'Alessandro, é gol! incrível! o futebol para para te aplaudir, Alessandro! gol! do Internacional, simplesmente! Alessandro, o futebol para para aplaudir e reverenciar essa lenda que se chama de Alessandro. Tapete vermelho estendido para te subir ao Olimpo do futebol, da Alessandro. Eu te venero, da Alessandro. É mais que um jogador, é mais do que somente um jogador. A gente está vendo um Deus do futebol se despedindo do melhor jeito possível, mandando bola para o fundo da rede no momento que precisava, simplesmente Andres Nicolás D'Alessandro, o maior camisa da história do Rio Grande do Sul, Nani!
0: Incrível, incrível, Lucão, incrível! Ele é mágico! O D'Alessandro é mágico, não tenho o que falar! O D'Alessandro puxou a responsabilidade, foi pra cima, puxou pra perna esquerda e bateu forte! A bola ainda desviou, um golaço! Golaço do D'Alessandro no último jogo! É místico, é mágico, D'Alessandro a gente te ama D'Alessandro, uma festa maravilhosa do Beira-Rio. todas as lanternas acesas isso é Inter, Lucão é isso que a gente espera D'Alessandro, tu merece esse gol é o, o gol dele número 97 no seu último jogo D'Alessandro empata o jogo pro Inter no começo do, no final do, do primeiro tempo o Fortaleza até teve chance de empatar, mas Pikachu perdeu uma cobrança de pênalti na segunda etapa. O argentino da Alessandro deixa os gramados pela última vez e emocionou a todos. O Tyson, colega de conquista de Libertadores, era um dos mais emocionados. Para coroar o dia, Alexandre Alemão que já declarou que é torcedor vermelho do Inter, virou o jogo no fim para a festa da torcida colorada que foi agraciada também com um discurso de despedida da Alessandro, também muito emocionante. O Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense fora de casa por 1 a 0, mas dessa vez não teve gol de pênalti nem gol do Hulk, mas teve golaço de Zaracho no começo do segundo tempo. Uma curiosidade desse jogo é que ele foi transmitido com exclusividade a live do Casemiro lá na Twitch mas apenas para quem era sub dele porque o jogo foi transmitido com Pay Per View, O um único time que não tinha contrato de Pay Per View com a Globo, o Atlético Paranaense ele pôde vender esses direitos para a Live Mode que é também a empresa que repassa esses direitos à a Twitch do Casemiro como aconteceu no Campeonato Carioca, então todos os 19 jogos do Atlético Paranaense em casa serão TV paga, logicamente Pay Per View Somente na live do Casemiro então, que quer assistir os jogos do Furacão ou os jogos das outras equipes, é só chegar lá na live do Casemiro. Aliás, Furacão está na lanterna da competição e não marcou gols ainda, será que já é hora de já ligar o sinal de alerta? E para fechar, o Botafogo venceu com Luiz Castro à beira do campo, 3x1 sobre o Ceará. O treinador, que não pôde estar junto do time no jogo anterior, por conta de documentação, viu Vitor Sá abrir o placar para o Fogão, mas Lima, ainda no primeiro tempo, empatou para o Vozão. Na segunda etapa, o Fogão ampliou com dois gols do Toro Erisson, sendo um deles de pênalti. O Vozão não conseguiu repetir o bom desempenho no jogo anterior e viu o Botafogo vencer a primeira na competição. Vamos ver aí se esse John Textor vai realmente mudar a história do Fogão no campeonato. classificação do Campeonato Brasileiro vamos começar a ter jogos salteados aí, mas tá no comecinho ainda, então é a classificação tem que ligar o sinalzinho de alerta pra alguns, mas também não quer dizer que quem tá lá embaixo não vai conseguir mais subir, né? Temos apenas na segunda rodada faltam 36 jogos. Quem tá lá embaixo é melhor começar a tentar reagir. A classificação no momento é a seguinte Corinthians e Atlético Mineiro com 6 pontos, com 4 pontos Bragantino, Flamengo, Santos, Fluminense, com três pontos, São Paulo, Coritiba, América Mineiro, Botafogo, Cuiabá, Ceará, Internacional e Havaí. Lá embaixo, com um ponto marcado, Palmeiras, Juventude e agora os quatro últimos, né, que esse que tem que se preocupar mesmo, Goiás e atlético Goianiense com um ponto, Fortaleza e atlético Paranaense sem nenhum ponto marcado. Teremos um jogo antecipado de uma rodada futura, no meio de semana, Palmeiras e Flamengo no Maracanã, mas essa não é ainda a terceira rodada. A terceira rodada começa no fim de semana. No sábado, dia 23, 4h30 da tarde, na Bia Bichedi, RB Bragantino e São Paulo. Também no mesmo horário, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Flamengo. Às 7 horas do sábado, no Maracanã, Fluminense e Internacional. E às 7 da noite, na Arena Barueri, Palmeiras e Corinthians. Olha só. Fechando o sábado... Na Independência às 9 da noite, Atlético Mineiro e Coritiba. Domingão, Vila Belmiro, 4 da tarde, Santos e América Mineiro, 6 da noite, Juventude e Cuiabá. 7 da noite, fechando o domingo, Atlético Goianiense e Botafogo. E na segunda-feira, o último jogo da rodada, às 8 da noite, na Ressacada, Avaí e Goiás. O clássico Rei, que aconteceria nessa rodada entre Fortaleza e Ceará, ficou para o mês de junho por conta da decisão do Campeonato Cearense. O primeiro jogo que acontece agora. Meus amigos, é isso. Esse foi é o G do Brasileirão. Somos a Arena Geral, o um site que vê o lado B do esporte. Você é acessando arenageral.com.br vai conhecer um pouco lá do no nosso site e das nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Também esse é um projeto em parceria com a Combo Conteúdo, que é um condomínio de audiovisual das mais diversos assuntos que você com certeza vai gostar. Esperamos você para conhecer lá, Como Conteúdo.com é o site e também para ajudar outros projetos a ver a luz do dia e os projetos atuais se mantendo com financiamento coletivo. É só acessar comboconteúdo.com para saber mais. Antes das despedidas, eu tinha dito que não tinha data da, do áudio do BNCI Reunion, mas agora eu tenho. Fica de olho na Arena Geral, porque na sexta-feira, dia 22, às 9 da noite, lá no site da Arena Geral, especial, mais do que especial, relembrando os 14 anos do BNCI, com algumas pessoas que passaram pelo programa, tanto na gravação lá, né? A gente bateu um papo, quanto mandaram o áudio para que a gente pudesse colocar. Então, fica ligado aí que na próxima sexta-feira, dia 22, 9 da noite, BDC Reunion, lá no site Arena Geral. Fechou? mais é isso. Até a próxima terça ou até a próxima sexta. Abraço a todos. Até a próxima.